0: Je vous souhaite la bienvenue. Il y a, il y a du monde aujourd'hui, <rire> tant mieux. Ça veut dire que peut-être on arrive à la fin de, de tout ce, déconfinement, ce, ce confinement pour être déconfiné. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, c'est tellement une joie de pouvoir nous réunir ensemble, chanter ces cantiques qui révèlent les vérités. Nous voulons vraiment que tu nous parles à travers ta parole. Et nous voulons maintenant nous présenter devant toi, guider nos réflexions pour que Jésus-Christ soit glorifié, au nom de Christ. Amen. Nous sommes toujours dans notre série sur la vie de Pierre. Et vous avez sans doute remarqué que le monde où nous vivons est sale, spirituellement surtout, il est sale. Il est sale. Ce qu'on voit par exemple à la télé, ce qu'on ce qu voit vis-à-vis -vis de la moralité, des choses qui manquent, peut-être même aux affaires qui manquent de l'honnêteté dans ce monde. Il y a aussi des valeurs qui ne sont pas correctes selon la parole de Dieu. Et toutes ces influences mettent la pression sur nous, même sur nous, les chrétiens. Et les chrétiens ont même la tendance à compromettre, des fois, leur conviction. Moi, je pense souvent à la jeunesse, les choses, les tentations qu'il doit vivre aujourd'hui, difficiles. Mais attention, parce qu'on a la tendance aujourd'hui de, de regarder les choses en disant que toutes ces choses à l'extérieur, attention, c'est dangereux mais en fait, le plus en danger, c'est là, dans notre cœur et notre façon de voir ces choses. Il faut peu de choses pour stimuler les mauvais désirs de, de notre cœur. C'est pour ça que je vous pose la question ce matin, euh, cet après-midi, comment rester pur dans un monde impur et garder un cœur qui ne sera pas attiré par ce monde un des péchés les plus euh, étendus aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop, et on n'en parle pas beaucoup, <rire> mais la Bible parle beaucoup. C'est le péché de l'orgueil. Cette attitude qui est très subtile, qui nous fait penser que nous sommes meilleurs peut-être que les autres, en fait meilleurs que nous sommes réellement, c'est l'orgueil, en fait, qui empêche notre vie de prière, même. Il y a des gens qui me disent, Steve, je n'arrive pas vraiment à prier. Et souvent, au fond, il y a cette question d'orgueil. Parce qu'on accepte l'idée qu'on a besoin de Dieu seulement pour les grandes choses, les grands besoins, les urgences. Mais si on devient chrétien... En fait, c'est l'orgueil qui, qui peut nous empêcher de servir le Seigneur et servir les autres. Et c'est dans le contexte que nous allons voir aujourd'hui. Nous sommes toujours sur la vie de Pierre. Et un après-midi, assez tard, les disciples disputaient entre eux cette question. Ils ont fait ça plusieurs fois, mais qui sera le plus grand dans le royaume ils attendaient que Jésus établisse son royaume et qu'ils se préparaient pour prendre les bonnes places. Président, vice-président, secrétaire général, premier ministre. Et c'est ce soir-là que le Christ allait manger son dernier repas avec ses disciples. Et dans cet environnement, il lui donne une leçon puissante concernant l'humilité Et comment faire aussi pour euh, se purifier spirituellement, pour rester pur dans un monde impur Il ne veut pas qu'on reste en dehors de ce monde, mais comment rester pur dans ce monde C'est une leçon que nous devons apprendre aujourd'hui. C'est Pierre qui prend une place centrale encore dans cette formation et Christ utilise la réponse de l'apôtre Pierre pour enseigner ce que tous les disciples devraient apprendre, et nous aussi. Alors nous allons lire euh, les 17 premiers versets de l'évangile de Jean au chapitre 13. Et je ne sais pas si c'est... Euh, si... Moi je vais lire, <coughs> sinon vous pouvez suivre si vous avez une Bible. C'était juste avant la, la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter le, ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna au sang, au sien, qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque, déjà le diable avait sémé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscario, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Et maintenant, verset 4. Il se lève de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se nua autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples. Puis, il les essuyait avec la serviette qui s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Verset 9. « Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Verset 10. Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. »« Il lui suffit de se laver les pieds. En oh, vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus en effet connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté « Vous n'êtes pas tous purs. » Après avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il lui dit « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis. »« Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous, lave, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi vers vous. Vraiment, je vous assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son Maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition que vous les mettez en pratique. Une histoire intéressante. Je ne vais pas vous demander de laver les pieds les uns les autres aujourd'hui. Certains sont à l'aise. Mais à cette époque, les gens portaient les sandales. Ils ne marchaient pas sur les trottoirs. Ils marchaient dans la rue, dans, la, dans le sable, la poussière, la boue. et Ils avaient les pieds sales. Et c'était le travail du serviteur de la maison de laver les pieds des gens qui visitent pour qu'ils soient les bienvenus et confortables dans la maison. Surtout, ils s'allongeaient pour manger. Et des fois, ils avaient les pieds à côté de la tête de la personne à côté. Donc, c'est mieux d'avoir les pieds propres, n'est-ce pas Et quand Jésus et les disciples arrivaient dans cette chambre haute, il n'y avait pas de serviteur de maison. C'est pourquoi Jésus se lève, versets 4 et 5, pour laver les pieds de ses disciples. Et j'aimerais simplement tirer trois leçons pratiques pour nous de cette histoire. Par rapport à notre attitude, par rapport à notre service, par rapport à ce que ça veut dire, être pur, utilisable pour le Seigneur. Première leçon, c'est une leçon de serviteur. Versets 4 et 5. Certainement les disciples ont été choqués par cet acte, n'est-ce pas Même, je dirais gênés. Imaginez ce qui se passe. Le fils de Dieu avec une serviette, à genoux, pour laver le pied. Et on se dit mais comment pouvait-il être si bas le Créateur qui lave les pieds de ses créatures. Dieu à genoux devant les âmes. Les mêmes mains qui ont créé le monde, maintenant en train de s'abaisser et laver les pieds sales des hommes. Christ n'avait pas de problème avec son image. Jésus pouvait s'abaisser car l'image des autres envers lui. Ne gênez pas. Lui, il savait qui il était. Et c'est la phrase clé ici dans cette histoire. Verset 1, Jésus savait. Verset 3, répétez, Jésus savait. Mais qu'est-ce qu'il savait Il savait quelle était sa mission. Verset 1, c'est-à-dire l'heure de la croix. Et voici pourquoi Jésus est venu dans ce monde pour aller à la croix. Il savait aussi, verset trois qu'il avait des ressources nécessaires. Même le, le plan de Judas était conduit, qui était conduit par l'ennemi Satan était aussi contrôlé par Jésus. Son avenir, comme notre avenir, n'est pas laissé au hasard entre les mains de l'ennemi. Il savait aussi d'où il vient et son origine. Encore le verset 3. « Il se souvenait de la gloire du ciel et la communion qu'il avait avec son Père. » Son plan de, de salut, ce qu'on appelle la rédemption. Être racheté, être délivré, être libéré. Il savait aussi où il allait. Sa destination, verset 3 encore. « Entre les deux points, son arrivée sur terre et son départ pour le, pour le ciel. » Il savait que l'horreur de la croix l'attendait. Il le savait. Mais il avait la force pour affronter cet ennemi avec confiance. C'est Hébreu 12, verset 2. « Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort à la croix. » Avec une telle confiance de sa mission... Jésus était capable de prendre la place de serviteur parmi ses disciples, ce que nous, on a du mal à faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait, en fait, je dirais, est même moins important pour celui qu'il a fait. Déjà, il a fait pour son père, mais il a fait aussi pour ses disciples pour être l'exemple, c'est marqué pour être un exemple pour qu'il fasse comme lui. Même une tâche ordinaire faite avec la bonne motivation pour le Seigneur devient quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qu'on voit ici dans ce texte. Il n'a jamais eu quelqu'un aussi surqualifié que Jésus, le Fils de Dieu, a baissé pour laver les pieds des hommes. Celui qui est le plus haut des cieux, a baissé comme simple esclave. Je pense que c'est sans doute pourquoi, dans un autre texte, Jésus a pris un enfant comme un exemple de celui qui est grand aux yeux de Dieu. Mais d'abord, on commence avec cette histoire, une leçon de serviteur. Mais il y a une deuxième chose, si on peut avoir la deuxième image. Une leçon de soumission, versets 6 et 7. D'une première lecture de ce texte, nous pouvons avoir l'idée que cette réponse était l'humilité. « Oh mais regarde Pierre !» Il dit « Non Seigneur, fais pas ça !» Mais c'est le contraire. Le fait qu'il ne veut pas laisser Jésus laver ses pieds, c'est une forme d'orgueil total, Parce que d'abord, il n'était pas à l'aise avec ce que Jésus faisait. Pourquoi Parce qu'il savait très bien que c'était sa place à faire ça pour Jésus. Ce n'est pas facile de laisser quelqu'un laver les pieds. Surtout quelqu'un qui est plus haut dans la structure d'autorité, n'est-ce pas Certaines églises pratiquent jusqu'aujourd'hui le lavement des pieds. Je ne suis pas contre, mais ça me fait rire parce que je connais une église qui le fait et je connais des gens qui vont à cette église et je sais ce qu'ils font la veille, ou même le matin même. Vous savez ce que c'est Ils prennent un bain, ils lavent bien les pieds. <rire> eh bien, je suis sûr, c'est notre nature qui ne veut pas que quelqu'un s'abaisse pour laver nos pieds sales qui sont mauvais. Mais imagine le contexte ici. C'est le Dieu de l'univers, le Créateur, qui propose à le faire pour ses disciples. Mais aussi, Pierre manifeste l'orgueil parce qu'il dispute avec Jésus. « Ah non, fais pas ça, pas avec moi, <rire> je te laisse pas faire. » Si Jésus, le Fils de Dieu, décide de laver ses pieds, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre Dans les Évangiles, nous avons trois occasions même où Pierre est en désaccord avec Jésus. La première, c'est quand Jésus parlait de la croix et Pierre, il prend à côté et il dit « Ah non, Seigneur, il ne faut pas parler comme ça. <rire> » La deuxième fois, c'est ici, dans ce contexte, de laver ses pieds. <rire> « Ah oh non !» Ça. Et puis le troisième, c'est à l'arrestation de Jésus quand il sort son épée et coupe l'oreille du, du serviteur, du grand prêtre. <rire> non, Jésus, il ne faut pas laisser faire. <rire> La réponse de Pierre ici semble être un acte d'humilité, vous voyez Mais en fait, c'est l'orgueil. Parce que c'est une chose qui nous rend mal à l'aise de recevoir du Seigneur. Moi, je, je sais que je rencontre les personnes, c'est aussi l'orgueil quand il dit, « Ah non, Steve, mais de toute façon, moi, j'ai trop péché, j'ai trop fait de mal pour être pardonné. » Ça ne marche pas. Mais c'est Dieu qui dit dans sa parole que le sacrifice de Christ était le, ce qu'il fallait pour le pardon du péché. C'est Dieu le dit. Et puis, nous pensons savoir mieux que Dieu, n'est-ce pas Sous la guise de l'humilité, il y a des gens qui résistent et qui restent éloignés de Dieu disant qu'ils ont trop péché. Mes amis, est-ce qu'on sait mieux que Dieu Non. La réponse de Jésus au verset 8 est claire. Regarde ce qu'il dit au verset 8. « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Cette histoire... Est beaucoup plus profonde, mes amis, que le lavement des pieds. Christ parle ici d'être purifié spirituellement, ce qui est tellement nécessaire pour chacun de nous, chaque être humain. Sauf que Pierre, il ne, il ne comprend que l'aspect physique, ses pieds sales, verset 9. Alors, Pierre dit, « Si un peu est bon, ben, beaucoup, ça doit être mieux. Hein <rire> Alors la tête et les mains aussi. Donc, première phase, c'est le service. Deuxième leçon, c'est la soumission. Troisième leçon, si on peut avoir la troisième image, Pierre n'a pas capté l'image. Le troisième leçon ici, c'est la purification. Mais Pierre a déjà eu un bain, et il n'avait pas besoin d'un deuxième bain. Il avait besoin seulement que ses pieds soient lavés, ses pieds sales. C'est pourquoi Jésus lui dit, verset 10, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds, alors vous êtes purs, mais pas tous. <rire> » Jésus donne cette explication de son acte. C'était une illustration de la purification spirituelle dont nous avons tous besoin et l'attitude de service avec humilité pour le Seigneur. Les pieds propres sont une image d'un cœur propre dans ce texte. La poussière sur les pieds est symbolique des péchés et de la saleté de ce monde qui nous guette. Christ enseigne ce que ça veut dire, être purifié. Et la différence entre un bain et simplement le nettoyage des pieds. Il y a le bain, en grec c'est « louo », c'est-à-dire le bain du salut, ou la justification, c'est un grand mot, mais où Dieu nous déclare juste à travers son Fils. Une purification totale au moment où on a compris notre besoin de Jésus en l'invite dans notre vie pour nous sauver, pour nous pardonner nos péchés. À ce moment-là, Dieu nous déclare juste, pas parce que nous sommes <rire> meilleurs maintenant, mais parce qu'il nous voit à travers son Fils et sa justice. Ce bain est pour toujours. Il nous lave de nos péchés passés, présents et futurs. Colossiens 2, verset 14. Il les a effacés en les clouant à la croix. Passé, présent et futur. Alors c'est pourquoi, peut-être vous avez vécu ça, mais souvent j'ai les jeunes chrétiens qui viennent à moi en disant, Steve, euh, j'ai fait de mal, j'ai péché, j'ai chuté. Est-ce que je dois demander maintenant d'être sauvé de nouveau La réponse est non, non le bain de la régénération, le bain du salut, ne perd jamais sa puissance parce que c'est Dieu qui le fait. Une fois qu'on accepte Christ comme sauveur, nous sommes scellés par le Saint-Esprit, la Bible nous dit, Ephésiens 4, verset 30. Nous sommes adoptés à ce moment-là dans la famille de Dieu, Romains 8, verset 15. Et nous, sommes, nous avons notre nom écrit au ciel, Apocalypse 13, verset 8. Ça ne peut pas être plus sûr parce que ça ne dépend plus de nous, ça dépend de Dieu qui nous tient. Dieu ne va pas défaire ce qu'il a si bien fait, n'est-ce pas Il ne perd pas ses enfants, comme dans un divorce, par exemple, où euh, les parents, euh, maintenant, euh, les enfants sont avec la maman, avec le papa, etc. Non, Dieu, il ne perd pas ses enfants. Mais il y a aussi un deuxième bain, ça c'est le premier bain. Le deuxième bain, c'est le mot « nipto », qui veut dire la purification des pieds. Il y a une différence. Cette purification se passe tous les jours. Lorsqu'on confesse nos fautes, nos péchés, nos problèmes, c'est la saleté de ce monde qui s'accumule, n'est-ce pas C'est un Jean, à neuf. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle juste de te, pour les pardonner et pour purifier de tout mal. En fait, moi j'ai constaté on peut mesurer notre niveau de spiritualité par le temps qu'il nous faut pour confesser nos péchés. Une fois qu'on a fait quelque chose et on réalise qu'on a péché, le temps qu'il nous faut pour tout de suite aller vers Dieu, pour demander pardon, pour être restauré et pour avoir cette communion avec Jésus. Ce qui manque de maturité. <rire> il laisse accumuler du temps et encore d'autres péchés. Tandis que ceux qui marchent vraiment avec le Seigneur dans la lumière, ils confessent le péché au moment où ils réalisent la faute. Pierre a appris que cette purification oblige la soumission que nous avons déjà parlé. Qu'on laisse Jésus nous laver même si on est gêné et des fois, on est gêné, n'est-ce pas, de voir le même péché qui revient encore, encore. Le but de la confession, mes amis, est de reprendre la communion avec Dieu qui nous donne la victoire et la liberté sur le péché. Qu'est-ce qu qu que Jésus voulait dire au verset 8 quand il dit « euh, Si je ne te lave pas, il n'y a plus de communion entre toi et moi ». Je pense qu'il veut dire que si on n'est pas lavé de nos péchés, on n'appartient pas à Jésus, tout simplement. Comme croyant, Pierre était déjà attaché à son maître. Après l'arrivée du Saint-Esprit, quand Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu, Pierre est devenu membre du corps de Christ. Et c'est ici où il parle de cette communion personnelle. Moi, je me souviens de euh, l'histoire de Jésus avec Marie et Marthe. Vous vous souvenez de cette histoire Où, par exemple, Jésus dit euh, 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 Marie a choisi la meilleure part. C'est-à-dire quoi Avoir cette communion avec Jésus. Paul nous dit de ne pas avoir part avec les démons. <rire> C'est-à-dire la communion avec les choses de ce monde et avec l'ennemi. Dans quelques heures, Pierre allait renier Jésus trois fois. Il serait déprimé de constater sa faiblesse. Dans un langage spirituel que nous venons de voir, il serait sale. Avec besoin d'avoir ses pieds lavés. Il serait obligé d'accepter avec humilité la purification de Christ pour son acte. Mais il n'aurait pas besoin d'avoir un bain total de nouveau, de la régénération du salut. Christ, en fait, il nous invite à sa table. Mais il faut venir avec les mains et les pieds propres. Venir avec la bouche de ce monde, c'est de nous couper de la joie et de son amour et la communion intime que Jésus nous offre. Le plus qu'on s'approche de Christ, le plus qu'on voit cette saleté. Même les petites tâches deviennent visibles dans la présence de Jésus. Mais un gars, parmi ses disciples, ne voulait pas être lavé. Jésus dit à Pierre, verset, euh, verset 10 et 11, euh, euh, oui, verset 10, que Quelqu'un, on n'est pas tous propres. Et Jean raconte encore cette histoire, verset 11, pour dire, Jésus en effet connaissait celui qui allait le trahir, voilà pourquoi il avait ajouté, vous n'êtes pas tous purs. Pierre avait besoin d'avoir ses pieds lavés. Judas n'a jamais eu un bain. Mais il était quand même une bonne imitation, n'est-ce pas car au verset 21, Jésus dit ceci, « Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement. Il déclara solennellement :« Oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Et la suite, c'est aucun d'eux pensait à Judas. Parce qu'il commençait à se demander, « Est-ce moi Est-ce moi » Peut-être ils ont dit, « Est-ce toi ?» J'en sais rien. Mais imaginez Judas qui était avec Jésus pendant trois ans, qui jouait le rôle tellement bien que personne ne suspectait qu'il était un imposteur. Mais enfin, il n'était pas purifié par le bain du salut. Et il est parti perdu pour l'éternité. Judas, il n'a pas eu vraiment une relation avec Jésus. Il a vu Jésus, il a vécu avec Jésus, il a entendu les paroles de Jésus, mais il n'a pas ouvert son cœur spirituellement à Jésus. Il avait une religion, mais pas une relation avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on apprend de Judas Que la ruine ne vient pas de l'extérieur, en fait. Ça vient de l'intérieur, de notre cœur. Mes amis, l'Église ne mourra Jamais de l'immoralité, même si ça existe, ce qu'on voit de Hollywood, <rire> ni de la corruption du gouvernement ou des leaders à l'extérieur. Mais l'Église, attention, peut mourir de la corrosion à l'intérieur. De ceux qui portent le nom de Jésus, mais qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus dans leur cœur. Dieu, de ceux qui ont l'apparence, mais ils n'ont pas de relation. Jésus a lavé les pieds du Judas, mais il n'a jamais permis à Jésus de laver son cœur. C'est pareil aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'air chrétiens, car ils connaissent le langage. Mais la Bible dit qu'un jour leur hypocrisie sera manifeste. Alors, c'est quoi le principe ici pour nous, aujourd'hui bah, Tout de suite, si tu n'as jamais été lavé par Jésus-Christ, ça veut dire que tu es sale. Peu importe l'apparence extérieure, il faut inviter Jésus d'entrer dans, dans, dans ton cœur. Sans inviter Jésus de pardonner tes péchés, tu as besoin d'un bain, tout simplement. L'humilité qui poussait Jésus à s'abaisser de la gloire du ciel pour venir laver les pieds sales de ses âmes est la même humilité qu'il nous faut aujourd'hui pour entrer dans ce royaume où on dit, « Je suis pécheur, je ne peux pas vous arriver moi-même. Seigneur, j'ai besoin de toi. » Seulement Jésus peut nous purifier à l'intérieur. Jésus seul peut nous garder purs lorsqu'on marche dans ce monde sale. Pierre, ce jour-là, il a appris que l'humilité est une caractéristique de quelqu'un qui marche avec Jésus. C'est l'humilité qui rend le pécheur un peu plus comme Jésus-Christ. Alors, juste quelques questions. Ce matin, ou cet après-midi, est-ce que tu as besoin d'un bain en Christ pour le salut. Moi, je vous dis, pourquoi attendre Jésus est prêt à recevoir tous ceux qui viennent à lui. Ou peut-être, c'est la saleté, les péchés, le mensonge, les difficultés. Les choses de ce monde qui nous guettent. Et il faut appliquer un Jean à neuf confesser tes péchés pour qu'il puisse pardonner tes péchés et vous remettre cette communion avec lui. Il faut utiliser ce verset souvent, hein, tous les jours. <rire> et comment faire pour suivre son exemple, comme il nous dit, verset 14 Je crois qu'il faut garder les yeux ouverts aux besoins des autres autour de nous. pour servir les uns les autres. Pas seulement ceux qu'on aime beaucoup, mais aussi ceux qui sont difficiles à aimer. Et aussi prier pour quelqu'un peut-être qui nous embête. Le Seigneur nous appelle à suivre son exemple. Il nous a donné un grand exemple. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes serviteur de Christ, soumis à sa volonté, purifié par la grâce de Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour ce, ce contexte où Jésus nous a montré quelque chose de tellement important pour nous aujourd'hui. Merci que nous pouvons te connaître personnellement et avoir cette vie nouvelle en Christ. Et je prie pour... Euh, tous ceux qui sont ici aujourd'hui, qui ont peut-être toujours besoin de ce bain de salut pour être purifiés de leurs péché et être sauvés. Pour d'autres qui ont besoin de pratiquer un Jean à neuf et confesser leurs péchés. Merci Seigneur que tu es fidèle à faire ta part. Au nom de Jésus. Amen.